Мы пропели важные, ценные слова, что вечная слава, она принадлежит Иисусу Христу. Именно созерцание этой славы наполняет многие сердца радостью и торжеством. И сегодня Бог дает нам радоваться в этот день, день праздника. Писание говорит о том, что есть одно событие здесь на земле, которое приводит небо в движение. Христос говорил, что об одном кающемся грешнике ангелы радуются и ликуют, и не только ангелы, но многие радуются здесь на земле. Смотря на это, возникает важный вопрос, что такое истинное покаяние? На протяжении нескольких воскресений мы с вами пытались ответить на этот вопрос через исследование служения Иоанна Крестителя. Дело в том, что там, где есть оригинал, там всегда и появляется искусственная подделка. Более того, чем ценнее оригинал, тем искуснее подделка. Но так как с покаянием связана вечная жизнь, то дьявол предлагает множество всеразличных подделок покаянию. Одна из самых опасных подделок покаянию связана с неправильным пониманием сущности его, которое обросло многими религиозными обрядами или действиями. Очень часто, когда мы слышим слова «тебе нужно покаяться», то за этим мы думаем или представляем, что нужно просто попросить у Бога прощения. Или когда эти слова говорит пастор или евангелист, то мы воспринимаем, что, на, что кому-то нужно выйти к кафедре и там попросить прощения. Алексей Прокопенко, осуждая об этом, пишет. Многие думают, что покаяние – это произношение молитвы кающегося грешника. В результате этого, как только мы видим, что человек помолился молитвой покаяния, мы автоматически делаем вывод, что он спасен. А иногда мы даже начинаем убеждать человека в спасении. Он помолился молитвой кающегося грешника, и мы его спрашиваем, «Ну что, теперь ты попадешь на небеса?» Он отвечает, «Не знаю». И мы начинаем его убеждать, конечно, попадешь на небеса. Ни в коем случае не сомневайся в этом, ведь ты же молился молитвой покаяния. Ты спасен. Сомневаться – грех. А у этого человека в сердце нет любви к Иисусу Христу, нет стремления к праведности. Его жизнь на самом деле не изменилась. Он отступает от Бога, а мы потом удивляемся, почему так произошло. Я не хочу сказать, что во время молитвы кающегося грешника у кафедры или в другом месте не может произойти истинного покаяния. Но данные действия, они еще не свидетельствуют о подлинности покаяния. Дело в том, что слово метаноя, греческое слово метаноя, означает не просто попросить прощения, не просто сожаление и скорбь, но она означает это развернуться, сменить направление, переменить волю и разум. Это слово означает изменение от худшего к лучшему. Толкователь Джон Браудас отмечает, где бы ни встречалось это слово в Новом Завете, оно всегда подразумевает перемену целей и самого образа мыслей. 
причем от греха к святости. Обратите внимание, когда мы в Священном Писании встречаем слово «покаяние», оно подразумевает не просто попросить у Бога прощения, но подразумевает перемену целей и самого образа мыслей. Именно это ярко видно в служении Иоанна Крестителя, который проповедовал крещение, покаяние, прощение грехов. Так перед этим ангел говорил, он как раз и раскрыл, в чем заключается сущность данного служения или что означает данное покаяние. Лука 1, глава 16, стих, там сказано, «И многих из сынов Израилевых обратит к Богу их». Другими словами, ангел говорил, рассказывает Захари о служении Иоанна Крестителя, которое будет связано с покаянием, и дальше говорит, «И будет идти пред ним в духе и силе Илии». Для чего? Чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Заметьте, здесь сказано, цель Иоанна Крестителя – это непокорным людям, которые противятся, дать образ мысли праведников, другими словами, для того, чтобы они научились мыслить так, как мысли праведники. Это и значит вернуть сердца детей к их отцам, как Аврааму, Исааку, Давиду и другим. Таким образом, покаяние – это больше, чем просьба о прощении, но действие, отображающее определенное состояние сердца, которое связано с переменой человеческого мышления. Так если в человеческом сердце не произошло радикальных перемен, то выход кафедры или выход к реке для крещения – Молитва кающегося во грешника будет просто пустым религиозным обрядом. В Писании мы находим примеры, которые раскрывают, что покаяние – это больше, чем признание своего греха и желание повиноваться Богу. Одним из них был египетский фараон. Моисей описывает этот момент, исход 9 глава, 27 стихе сказано – «И послал фараон, и призвал Моисея и Ароны, и сказал им, «На этот раз я согрешил». Заметьте, он исповедует, что «я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновен». Он исповедует о том, что он виновен, он грешник, поэтому он просит помолись Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу вас, и не буду более». Но читая дальше, мы видим, что его сердце осталось ожесточенным пред Богом. Как змея бежит от, горюч... от горящего куста пустыни, так он бежал, встретившись с Божьим гневом. Но когда этот гнев утих, Писание раскрывает, что его сердце осталось быть нетронутым Божьим величием и трепетом перед Богом. Он осталось быть ожесточенным, и он не послушался Бога. Еще одним примером является языческий пророк Валаам. Когда он соприкоснулся с Божьим гневом по причине его непослушания, то написано, он сразу раскаялся. Это был тот момент, когда он ехал на слице, и Господь встретился с ним. Моисей приводит слова смиренного пророка. 
Число 22 глава, 34 стих сказано, «И сказал Валаам ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Заметьте, этот пророк, он исповедует, что согрешил он и согрешил против Господа, против ангела Господня. Но это были только слова, за которым не было перемены сердца. Через короткое время этот пророк стал учить царя Валака соблазнять сынов Израиля блудом и идолопоклонством, за что он и был подвержен Божьей каре. Еще один яркий пример, одним ярким примером покаяния израильского, является израиль, покаяние израильского народа в одни служения Христа. Так кульминационный момент милосердного посещения Бога Израиль исповедал Христа как спасителя данного Бога. Именно это событие прошло в тот день, который мы сегодня с вами празднуем. Посмотрите на восторженные слова народа. Лука передает 19 главе. «И когда он приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущего имя Господне, мир на небесах и слава Вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим», но он сказал им в ответ, «Сказывай вам, что если они умолкнут, то камни возопеют». Другие евангелисты пишут, что к этому крику учеников Присоединился также народ. Они вместе кричали, воздавая Ему славу. Они не просто торжествовали, но написано «славили Бога за все чудеса, которые видели». Это было настоящее поклонение израильского народа. В их словах было слышно исповедание веры. Они приняли Христа, как посланного Богом царя. Они кричали ему «Ассана», что значит «Спаси нас». Они, значит, приняли его как своего спасителя. Парисеи хотят успокоить толпу, но Христос говорит им слова, которые были должны напомнить слова Божьего пророка Иоанна Крестителя. Он говорит «Если они умолкнут, то камни возопьют». Так Христос этими словами говорит, что Он может из мертвых камней воздвигнуть истинных поклонников Богу, подобно говорил Иоанн Креститель, когда народ приходил каяться. Третья глава Луки сказано, «Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Авраама». Бог может. Если Христос в этот день говорит, если они молкнут, то камни возобьют, то мертвое Бог, в мертвый Бог даст жизнь, и оно воздаст Ему славу. Так, несмотря на торжество, Лука отмечает, что в тот момент сердце Христа наполнилось печалью. Оно наполнилось печалью, народ ликовал, ученики в радости торжествовали, но Христос, подойдя к Иерусалиму, заплакал. Лука передает этот момент в 41 стихе этой же главы. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему». 
Обратите внимание, до этого они кричали, что мир на небесах и славы вышних. Они исповедовали, что Христос пришел для того, чтобы небесный мир принести на землю. Но Христос говорит, если ты бы хотя в этот день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами и окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Почему в этот радостный день, в этот день торжества Христос заплакал? Мы видим, потому что за всем этим скрывалось ложное покаяние народа, ложная вера, ложное торжество. В этот момент он видел, что сердца людей уже созрели к Божьему суду. Именно об этом говорил Иоанн Креститель. Уже секера при корне деля лежит всякого дерева, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Несмотря на их торжество, несмотря на их споведание, их сердца уже созрели к суду. Пройдет еще около 40 лет. И данное дерево будет срублено и брошено в огонь. Почему это произойдет? Христос говорит, потому что они не узнали времени милосердного посещения Бога, который приносит прощение грехов. Несмотря на то, что многие из них приняли крещение покаяния, они так и не пережили истинного покаяния в сердце. Так Иоанн, обращаясь к идущей к нему народу, говорит, «Змеиная тродья, кто внушил вас вам бежать от будущего гнева? Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Из ответа, из последующего ответа Иоанна видно, что они бежали не от слов евангельской вести, Это не, не являлось истинным сокрушением их сердца, но их лукавая природа через обряд хотела успокоить свое сердце. Лукавая природа, она почувствовала, что соприкасается с Божьим гневом, поэтому через эту обрядность она хотела освободиться от этого гнева. Так Иоанн предлагает им решение. В этих словах он говорит – Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте, говорит, что отец у вас Авраам. Он призывает их сотворить достойные плоды покаяния. Слушайте слова, у народа возник вопрос, что это за плоды? Какие плоды являются достойными или истинными плодами покаяния? Отвечая на этот вопрос, Лука приводит диалог Иоанна, с разной категорией людей. Именно диалог станет сегодня нашим исследованием. Лука 3, глава 10, стих сказано, «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, то дай не имеющему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мытари креститься, сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, Ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? Он сказал им, никого не бежайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. 
Так здесь Лука отмечает три категории людей. Народ, мытари и воины. Более того, все, всех этих три категории людей объединяло то, что они шли к Иоанну для того, чтобы принять крещение, но были остановлены суровым предупреждением Божьего пророка. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Так мы видим, что слова змеиной отродье Достаточно резкие слова, которые скрывали сущность их природу, оно не оттолкнуло их от Божьего порока. Они понимали, что это глаз вопиющего пустыни, это голос Божьего порока. Более того, это не он шел к ним, но они пришли к нему, потому что их сердца уже жег огонь и ужас надвижающего, надвигающегося Божьего гнева, поэтому они пытались как-то избавиться от него». Так, услышав предостережение Божьего порока, они спрашивали, что нам делать? Что нам делать? Из контекста этот вопрос звучит так. Какие достойные плоды покаяния мы должны сотворить? В чем эти плоды должны выразиться? Так, смотря на данный диалог Иоанна с народом, я хотел отметить три важных истины. Три важных истины. Во-первых, этот диалог указывает на необходимость плодов покаяния. Этот диалог указывает на необходимость плодов покаяния. Покаяние должно сопровождаться с плодами. Иоанн говорит, сотворите же достойные плоды покаяния. И дальше мы видим вопрос народа, что же нам делать? Повеление сотворить и указывать, что истинное покаяние имеет определенные плоды. Таким образом, внешнее покаяние должно быть результатом внутренней перемены, и люди, слушая его, они поняли его слова, когда он сказал, для чего вы бежите от будущего гнева, сотворите достойные плоды покаяния. Они понимали, что есть определенные плоды, которые должны отражаться в их жизни. Внешнее покаяние Оно должно быть выражением внутренней перемены. Просто обряд покаяния и крещения ничего не значит. Оно является только символом происшедшей реальности. Так если в сердце человека ничего не произошло, то символ крещения ничего не будет означать. Это, было, это будет просто купание в речке. Именно поэтому, когда люди шли к Иоанну креститься для покаяния, он останавливает их. Он не довольствуется, не радуется тем, что многие люди через его проповедь каются. Он за всем этим, как Божий порог, видел, что это просто ложная убежденность или ложное упование народа. Это чисто формальное действие, за которое нет никакой реальности. Именно поэтому Иоанн останавливает их и говорит, «Змеиное отродье, зачем вы пришли сюда? Зачем?» Если вы действительно хотите покаяться или действительно вы пережили эту перемену в сердце, о чем говорило это слово, о чем говорит слово «покаяние», то покажите, продемонстрируйте это в ваших плодах. Так Иоанн призывает доказать искренность своего покаяния через определенные плоды. Здесь важно отметить, что здесь Иоанн говорит не о каком-то одном плоде, но о множестве плодов. Сотворите 
достойные плоды покаяния, так истинное изменение мышления должно отражаться на всей человеческой жизни. Это не было чем-то новым для израильского народа. Бог неоднократно говорил через Божьих пророков, что истинное покаяние, оно связано с изменением жизни. Один из примеров мы находим в первой главе пророка Исаии. Посмотрите на эти слова. Бог говорит в 16 стихе, «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей ваш, моих, перестаньте делать зло». «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Или захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь, и будете порствовать, то меч пожрет вас. И буста Господни говорят. Заметьте, Бог раскрывает перед тем, как прийти к Нему за прощением грехов. Он призывает их к радикальной жизненной перемене. Именно эти перемены свидетельствуют о смирении и сокрушении сердца. Заметьте, в 18 стихе сказано, «Тогда придите и рассудим, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Возникает вопрос, когда прийти? Он говорит, «Омойтесь, очистите, удалите, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте гнетеного, защищайте сироту, вступайте в задову». Именно тогда, когда у вас будут эти плоды, тогда приходите, говорит Господь. Он говорит, если послушаются и сотворят достойные плоды покаяния, то они по Божьей милости будут кушать произведение земли. Но если, они, но если они будут продолжать упорствовать в своем сердце, то, несмотря на изменения или на исполнение различных обрядов, они будут поражены Богом, на что указывают последние стихи. Подобное говорит Бог через пророка Езекииля. 33 глава, 18 стих. «Когда праведник отступил от неправедности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за это. А когда беззаконник обратится, и вот слово «обратиться» можно также сказать, как «покаяться», он обратится от чего? От беззакония своего, и стал творить суд и правду, то будет зато жив. Заметьте, здесь сказано, что когда беззаконник обратится. Кстати, мы часто слышим, когда люди говорят, о, этот человек обратился к Господу. И по словам «обратился» мы называем «он покаялся». Так здесь Бог и раскрывает, что обратиться к Нему – это значит обратиться или отвернуться от беззакония и стать творить суд Правду – это есть покаяние. Таким образом, истинное покаяние – это больше, чем у Бога попросить прощения, но смиренное ожидание встречи с Ним 
что выражается в, жизнь, в измененной жизни. Покаяние без плодов – это ложное покаяние. Таким образом, можно сказать, что плоды покаяния, они свидетельствуют на ожидании встречи с Богом. Плоды покаяния, они не гарантируют еще прощения грехов, как Бог говорит, вы обратитесь в беззаконие, тогда приходите ко мне, и мы рассудим. Но покаяние – это путь приближения к святому Богу. Это ярко видно в жизни жителей Ниневии. Христос говорил о них, Лука 11 глава, 32 стих, «Ниневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионовой». А вот здесь больше Ионы. Заметьте, Христос, зная сердца людей, говорит, что ниневитяне пережили истинное покаяние, они покаялись, другими словами, у них произошло перемена мышления или образ мыслей, от греха к святости, от беззакония к праведности. Так они покаялись, написано, от проповеди Ионы. Вы помните, что проповедовал Иона? Очень короткая проповедь. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Там не было никакого призыва, там не было никакого повеления. В этой проповеди только был констатация факта что через 40, дней, через 40 дней Ниневия будет разрушена. Там даже не сказано, кем она будет разрушена. Она будет разрушена. Так из книги Ионы мы узнаем, что в этой проповеди написано, «Неветяне поверили Богу». Иона 3 глава 5 стих. «И поверили неветяне Богу, и объявили пост, и оделись во вречище от большого, из них до малого». Это удивительный момент. Язычники, не знающие Бога, поверили единому суверенному Богу, судьи неба и земли. Они поверили, что Бог силен через 40 дней разрушить Неневию. Так Христос говорит, что жители данного города покаялись. Они покаялись. Так в чем выражалось их покаяние? В чем сущность была их покаяния? Посмотрите на Слова Божьего порока. И она дальше пишет, или в книге Иона мы дальше читаем, что когда народ поверил Богу, то сказано, это слово дошло до царя Неневи, и он встал с престола своего и снял себе царское облачение свое и оделся во вречище и сел на пепле. И повелел просить и сказать Ниневе от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни валы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были в речущем люди, и скот, и крепкого пияли к Богу. Заметьте, он призывает их к определенным действиям. Он определяет к посту, к внешнему виду, который бы выражал их смирение, и прижает, призывает их к молитве, к воплю Богу. Но это еще не все. И дальше царь говорит важные слова. «И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится, отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Заметьте, царь еще не уверен, 
что это поможет им избавиться от Божьего гнева, но он призывает людей к совершенно другой жизни. Вы знаете, когда человек сталкивается с трудными обстоятельствами или сталкивается с грядущей смертью, у него, естественно, это происходит. Вопль к Богу, смиренное поведение, исполнение каких-то обрядов. Но здесь царь говорит о большем. Он призывает их к истинному покаянию, обратитесь, каждый от злого пути своего. Так их покаяние было связано не только с их воплем, но и измененной жизнью. Царь повелел обратиться с злого пути, насилие рук. Именно это истинный плод покаяния. Но самое интересное, посмотрите, как заканчивается или описывается Божьего, Божья оценка происшедшего. В следующем стихе мы видим, что свидетельством истинного покаяния жителей этого города как раз был не их вопль, не их вречище, но их измененная жизнь. И видел Бог дела их что они обратились от злого пути своего и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел. Заметьте, здесь не сказано, что Бог увидел их смиренное поведение. Здесь не сказано, что Бог услышал их вопли, их молитву покаяния. Но здесь сказано, Он увидел истинные плоды данного покаяния. Они обратились от злого пути своего, другими словами, они шли в одном направлении, но, встретившись с Божьим гневом, они развернулись и стали идти совершенно к другому направлению. Раньше они шли к беззаконию, греху, но, поверив в Бога, они развернулись и пошли от беззакония к святости. А ты, Долов, к Богу живому. Подобно мы читаем в Новом Завете, апостол Павел пишет, что одним из плодов спасения по Божьей благодати как раз являются благодатные плоды, проявленные в жизни человека. Посмотрите, в Евсианам 2 глава 10 стихе сказано, «Ибо мы его творение». Кстати, слово «ибо» оно связывает нас с предыдущим стихом, где на этом, до этого сказано, «Ибо вы благодатью спасены». Через веру, если нет вас, но Божий дар, и не отдел, чтобы никто не хвалился. Но дальше написано, потому что мы Его творение, заметьте, созданные во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Таким образом, каждый человек, который пережил возрождающую силу Божьей благодати, он стал Его совершенно новым творением. Он раньше был мертвым бездушным камнем, но сейчас стал живым существом. Он как бы заново был создан, заново родился, то теперь для совершенно другой жизни. Они созданы во Христе Иисусе именно на добрые дела, которые Бог предназначил исполнять. Именно эта жизнь совершенно другой перспективы. Если грех человек привел, и он стал рабом греха, то когда он родился во Христе, он стал рабом праведности. Именно поэтому, как у грешника, 
невозможно скрыть его беззаконные дела, так у праведника невозможно скрыть его праведные дела. На горном проповеди Христос говорил, что истинные учители в первую очередь будут отличаться от ложных не словами и практикой служения, но практическими жизненными плодами. На горной проповеди Христос сказал, Матфея 7, глава 15 стих, «Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Это серьезные слова, это пресвежение «берегите лжепророков», потому что они приходят к вам в одежде овцы, то есть в внешности они смотрятся красивыми, христианами, мягкими, но внутри это волки, терзающие стады. И возникает вопрос, как их определить? Если они по внешности могут не отличаться, они одеты как овцы, они ведут себя как христиане, как их можно отличаться? Как увидеть тех, кого надо беречься? И Бог не говорит, послушайте, как они блеют. Он говорит, по плодам их узнаете их. По плодам. Он обращает Внимание на их плоды. Дальше говорит, собирают ли из терновника виноград или стрепенника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые и дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь, Христос подтверждает вновь слова Иоанна Крестителя. Уже топор лежит при дереве, и дерево, которое не приносит плод, его срубает и бросает в огонь. И так он делает вывод. И так, по плодам их узнаете их. По плодам. Истинные учители будут приносить плоды праведности. Ложные учители будут приносить плоды беззакония. Сами именно по этому причине, когда мы не знаем человека, мы не знаем реальных его плодов, нам нужно быть осторожным, когда мы соприкасаемся с учителями через интернет-ресурсы. Мы не знаем их. Они могут выглядеть как проповедники истины, но в своих словах они несут заразу. Именно поэтому Бог говорит, берегите же пророков, Помните, они могут выглядеть хорошо, но истинная сущность их определяется их плодами. Их плодами. Итак, во-первых, этот диалог раскрывает на необходимость плодов покаяния. Покаяние без плодов – это ложное покаяние. Во-вторых, этот диалог говорит не просто о плодах, но об определенных эксклюзивных плодах покаяния. Порыть еще раз на эти слова. Иоанн Креститель говорит, сотворите же достойные плоды покаяния. И религиозный народ спрашивал его, что же нам делать? Слово «достойные» означает соответствующие или истинные плоды. Израильский народ, он знал о многих плодах. Он знал закон, он знал, к чему Бог призывает. 
И на их взгляд им казалось, что они исполняют многие правильные действия. Они поклоняются, они постятся, они молятся и так далее. И когда Иоанн говорит, сотворите же достойные плоды покаяния, у них возникает вопрос, о каких плодах идет речь? Иоанн, что за эти плоды? Важно помнить, что не все плоды праведности являются истинным плодом покаяния. Вы помните апостола Павла Добращения? О нем сказано, что он был по праведности закона непорочен. Он был по праведности закона непорочен. Другими словами, у него были определенные плоды праведности. Он соблюдал, на его взгляд, все дети заповедей. Не убивал, не крал, не прелюбодействовал, не, пожел... не желал чужого, исполнял субботу и так далее. Но во всем этим он гнал церковь. Он был жесток в своем поведении. Заметьте, с одной стороны, у него есть плоды праведности, с другой стороны, у него нет достойных плодов этой праведности. Вы помните фарисея, который молился сам себе? Лука передает эту историю, 18 глава, 11 стих. Фарисей стал молиться сам себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Заметьте, так поведение данного человека – Фарисея, она требует определенного ободрения. Он не был, как прочие грешные люди. Это было, с одной стороны, честно в его глазах. Он когда смотрит на себя, и он видит, что у него есть плоды праведности, он не грабит. На его взгляд, он вроде бы никого не обижает. Более того, он хранит сексуальную чистоту, И более того, он не является, как этот мытарь, он не обманывает свой народ. Он уверен, что в его жизни все в порядке. Как многие сегодня уверены, что в их жизни все в порядке, потому что они не пьют, не курят, не матерятся, не блудят. Но напротив, они ходят на собрание, поют в хоре, жертвуют десятину и так далее. Ну, знаете, можно все это иметь и не пережить истинного покаяния. Порой все эти религиозные, исполнение религиозных правил, она может быть ложным плодом покаяния. Не все плоды праведности являются плодом настоящего покаяния. Об этом говорил апостол Павел о своей проповеди язычникам. Диане 26 глава, 19 стих, там сказано, «Поэтому царь Гриппа Я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской, язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, заметьте, делая дела, достойные покаяния. Заметьте, он проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу. Возникает вопрос – как покаялись, обратились к Богу, где причастие, делая дела. И не просто делая дела, но дела, которые достойны покаяния. Это проповедь, проповедь апостола Павла. Когда он проповедовал Евангелие, он призывал к покаянию 
или к тому, чтобы обратиться к Богу. И он рассказал, что это обращение к Богу, она как раз и связана с этими делами, которые достойны покаяния. Это не просто дела, но определенные дела, которые отражают истинность покаяния. Ну что это за дела? Это приводит нас к третьему пункту проповеди. Итак, во-первых, этот диалог раскрывает на необходимость плодов покаяния. Истинное покаяние, оно будет выражаться в определенных делах. Покаяние без дел или без плодов – это ложное покаяние. Во-вторых, этот диалог говорит не просто о плодах, но о определенных эксклюзивных плодах. Как дерево может принести добрый плод – и злой плод, но на нем есть плод, так и жизнь человека, она может иметь хорошие плоды праведности, но эти плоды праведности еще не являются достойными плодами покаяния. Это можно сравнить с деревом яблони. Есть яблони вообще без яблок, а есть яблони, которые вы видите, там яблоки есть. Они смотрятся уже созревшими. Только вы с одного дерева пробуете яблоко, оно сладкое, оно сочное. А с другого пробуйте яблоко, оно кислое и вянет во рту. Одинаковые плоды. Но за этими плодами скрывается разная сущность. Так что это за плоды? И здесь Иоанн Креститель приводит нам несколько плодов истинного покаяния. Посмотрите на эти стихи. «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, то дай не имеющему, и у кого есть пища, делать тоже». Пришли мытари креститься, сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал, «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь тем своим жалованием». Здесь Лука описывает три категории людей, которые пришли к Иоанну с покаянием. Как уже говорил, эти люди, они пришли для того, чтобы принять крещение. Они подходят к нему к воде, он говорит им, змеи на троде, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойное покаяние, не спрашивают его, что это за плоды. Так, в первой категории Христос отвечая, раскрывает, что истинные плоды покаяния, они проявляются в заботе о ближних. И спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал ему в ответ, у кого две одежды, тот дай не имеющими, и у кого есть пища, делать тоже. То, что говорит Иоанн, является основополагающим элементом Божьего закона. Он призывает к оказанию любви к ближнему. Скорее всего, Иоанн стоит на берегу, ему идет толпа людей для того, чтобы принять покаяние, и вдруг он в этой толпе замечает. Есть люди, которые хорошо одеты, и есть люди, которым одеть нечего. Есть люди, которые достаточно упитаны, они хорошо покушали. Есть среди этой толпы голодные люди. И он спрашивает этих людей, для чего вы бежите от будущего гнева? 
сотворите достойные плоды покаяния, он видит, что хотя люди идут для покаяния, в их жизни не прошло перемена мышления, они продолжают точно так же думать, как думали до этого. Их жизнь совершенно не изменилась. Так Писание раскрывает, что основополагающим элементом Божьего закона как раз является любовь. Вы помните, Христос, отвечая на вопрос, какая наибольшая заповедь сказал? Учитель, Матфея 22 глава, Какая наибольшая заповедь закона? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же ей подобная, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И даже, говорит, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. На двух этих заповедях. Другими словами, Все плоды праведности, как не убей, не кради, не любодейство, не пожелай, они должны быть производными двух выражений любви, любви к Богу и любви к ближнему. Если этой любви нет, то все остальное оно является ложным плодом. Людям легче исполнить различные религиозные обряды, убегать от некоторых грехов, нежели проявлять заботу о, о тех, кто в ней нуждается. Истинный плод покаяния, он проявляется в любви. Он проявляется в любви. Иаков раскрывает, что истинное благочестие проявляется в заботе друг о друге. Иакова 1 глава 27 стих сказано «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть». Заметьте, говорит, есть, есть ложное благочестие, для этого писал, есть пустое благочестие, так истинное или чистое и непорочное благочестие, оно есть то, чтобы презирать или посещать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира. Заметьте, он сначала говорит о проявлении любви к друг другу и потом только говорит о чистоте сердца или чистоте жизни, чтобы презирать сирот и вдов и хранить себя нескверненным от мира. Божий пророк Исаию говорит, что покаяние начинается с милостивого или заботливого отношения к нуждающимся. Посмотрите еще раз на эти слова Исаии, первая глава. Здесь сказано «научитесь делать добро». Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте в задову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Заметьте, он обращается к этому народу и говорит, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте в задову. Эти слова, они близко созвучны со словами Иакова, который говорит, что чистое непорочное благочестие как раз есть посещать сирот и довых скорбях и хранить себе нескверненным от мира. Та Бог раскрывает, что истинное обращение к Нему, она как раз будет выражаться в этой любви друг к другу. Христос говорил, что отличительной чертой Его последователей будет любовь друг к другу. 
Иоанна 3 глава, 35 стих, 13 глава, 35 стих сказано, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Заметьте, он говорит, что люди узнают, что вы мои ученики, не потому, что вы будете говорить правильные слова или убегать каких-то определенных действий, но самое первое выражение любви, оно будет то, что они будут иметь любовь между собой. Это, кстати, то, что отличало первую церковь. 1 Иоанна, 4 главе, этот автор пишет, 20 стих, «Кто говорит, я люблю Бога, брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, который видит, как может любить Бога, которого не видит, и мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Заметьте, он раскрывает о том, что истинное покаяние или истинное христианство, оно невозможно без любви. Так все эти тексты раскрывают, что одним из истинных плодов покаяния является проявление заботы о тех, кто в ней нуждается. Люди могут исполнять религиозные обряды, убегать от некоторых разрушительных грехов, быть посвященным служению, но если в их жизни нет жертвенной любви к окружающим людям, то все остальное, что в их жизни есть, это проявление пустого благочестия. Апостол Павел предупреждал верующих Коринфи, 1 Коринфянам, 13 глава, 1 стих. Я думаю, эти слова многим из вас знакомы. Он сказал, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Заметьте, здесь апостол Павел раскрывает, любая религиозность или любая религиозная активность без любви – это пустое благочестие, это пустое поклонение, это пустое проявление служения Богу. Это Жизнь без истинных плодов. Это ложное христианство, которое пережило ложное покаяние, поэтому имеет ложные плоды. В внешности кажется все нормально. Звучит красиво, смотрится привлекательно. Но если вкусишь этот плод, то сразу ощущаешь горечь. Итак, какие плоды являются плодами истинного покаяния? Ответ первой категории раскрывает, что истинные плоды покаяния проявляются в заботе о ближних. Они проявляются в заботе о ближних. Ответ второй категории, оно раскрывает ту же самую истину, только совершенно под другим углом. Истинные плоды покаяния проявляются в честности в контексте на работе. В честности на работе именно эта честность, она является именно этим выражением любви. Лука, 3 глава, 12 стих, описывает другую категорию людей. Пришли мытари креститься и сказали ему, учитель. Пришли мытари, это вторая категория людей, и они пришли к нему и говорят ему, учитель. Они называют его учителем, тот, кто передает истину, и они у него спрашивают, что нам делать. До этого они услышали, как он ответил простому народу, И теперь они жаждут знать, 
какие плоды должны выражаться в их жизни. Учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Это мытари. В наше время это те, кто собирает налог. Мы сегодня с ними мало сталкиваемся, потому что у нас совершенно другая налоговая система. Но в то время была достаточно сложная налоговая система. Обычно император в то время назначал налог для населения, которое было результатом переписи. Так правитель города должен был собрать определенную сумму, которая определялась императором. Император сделал перепись, и каждый записался в городе своем, и теперь для каждого правителя назначался определенный налог, который он должен платить, исходя из людей, сколько находилось в этом городе. Также были налоги за продажу, за покупку и так далее. Для вас это знакомо в современном время. Так для того, чтобы окупить свой труд, правители города собирали больше, чем положено. Они собирали столько, сколько нужно для правителя, и остальную часть они собирали для того, чтобы оплатить свою работу по сбору налогов. Именно эта часть оставалась им как зарплата, а оговоренная часть уходила к императору. Так правитель, он нанимал мытарей, других людей, которые также, которым также определялась сумма, которые они были должны были создать, собрать правителю. Так для того, чтобы окупался их труд, им также разрешалось брать людей больше, чем положено. И таким образом выстраивалась пирамида. Многим из нас сегодня напоминает современный юнион. Пока работа до работодателя дойдет, уже многие там наварились. Подобно было тогда с этой налоговой системой. Так пока налог император доходил до людей, он становился большого размера, потому что он проходил уже через несколько людей, которые каждый добавлял свою сумму. Так у мытари было искушение, чтобы быстрее разбогатеть, брать больше, чем им было дозволено. И, кстати, это правители города не всегда беспокоило. Для правителя было важно, чтобы он собрал ту сумму, которую он определил, потому что в той сумме он и даст определенный налог, и что-то останется, и не что-то, а достаточно останется для него. И поэтому ему было без разницы, как мытари доставали деньги. Главное, чтобы они дали им сумму. Именно поэтому мытари, они и брали с людей больше, чем было положено. Так Иоанн обращается к этим людям, говорит, он не призывает их оставить данную работу. Налоги всегда были и будут, и людям придется их платить, но он призывает от них не требовать от людей больше для них положенного. Здесь, кстати, вновь отражается любовь к ближнему. Я его люблю как самого себя. Кстати, есть здесь есть Очень ценный принцип для каждого из нас. Не требуйте от людей больше того, сколько стоит ваш труд. Не требуйте. Будьте честными людьми. Если ваш труд стоит именно столько-то, то просите столько заплатить. 
не требуйте от людей. Будьте честными людьми, проявляется любовь ко всем, кому вы совершаете работу. Это вторая, второй плод или, или вторая категория, которому Иоанн раскрывает, говорит о плодах. Это честность, это когда человек понимает, сколько его труд стоит, и он не требует больше того. Итак, какие плоды являются плодами истинного покаяния? Ответ первой категории раскрывает, что истинные плоды покаяния проявляются в заботе о ближних. Ответ ко второй категории раскрывается, что истинные плоды покаяния проявляются в честности. В честности в контексте на работе. И ответ третьей категории раскрывает, что истинные плоды покаяния проявляются в удовольствии. Спрашивали вот также и воины. Это еще одна категория, из контекста мы видим, это были еврейские воины, потому что язычники в то время не приходили креститься. Он проповел евреям. Так это еврейские воины пришли для крещения. В то время еврейские воины могли относиться только к трем категориям. Или они могли служить в армии Ирода Антипы. Именно этот четверластник Ирод, он нанимал иностранца в свою армию. Или они могли служить в Израиле, чтобы поддерживать порядок среди своего народа, современным языком это служить полиции. Или охранять сборщиков налогов в современном языке это быть охранником. Так, скорее всего, здесь говорится о воинах, которые защищали сборщиков налогов, так как они идут за мытарями. Заметь, 14 сказано, спрашивали его также и воины. Также и воины. До этого прошли мытари, и также воины стали спрашивать. Другими словами, они услышали предостережение для мытарей или наставление для мытарей, и воины, которые шли вместе с ними, они спрашивали, а нам что делать? А нам что делать? Так Иоанн здесь дает им два запрета и одно наставление. Во-первых, он говорит, никого не обижайте. Никого не обижайте. Слово «не обижать» означает, означает не требовать насильно, не притеснять, не вымогать деньги силой. Воины, охранявшие мытари, они не только охраняли, но очень часто они силой пытались выбить деньги с людей. Так Иоанн говорит, не злоупотребляйте своей властью, не выбивайте деньги силой, не обижайте таким образом людей, людей, таким образом людей не требуйте насильно, не вымогайте. Второй запрет слушает, он говорит, не клевечите. Это значит, не обвиняйте ложно другого ради какой-то выгоды как сегодня, так и тогда, была судебная инстанция, и многие колевитали о людях, обвиняя их в ложном, и людям пришлось, приходилось нести наказание незаслуженно. Так Иоанн говорит им, не клевещите. Но наоборот, он призывает их довольствоваться своим жалованием. Другими словами, 
быть довольным тем, что ему платят за работу. Довольствуйтесь. Заметьте, Иоанн не призывает их оставить службу, но призывает, призывает их также проявлять любовь к ближнему. Он призывает совершать свою работу в любви к окружающим людям. Так для того, чтобы совершать эту работу, для них нужен этот плод довольства, который бы раскрывался в любви. Апостол Павел писал, что довольство является великим приобретением. Вы помните, следуя Тимофею, мы говорили об этом. 1 Тимофея 6 глава сказано, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него, имея пропитание одежду, будем довольны тем». Это великое приобретение благочестия с довольством. Это великое приобретение. Именно к этому приобретению призывает Иоанн, воин. Так, смотри, смотря на эти плоды, плоды простого народа, на плоды мытарей, на плоды воинов, то можно заметить, что все они исходят из двух заповедей. «Возлюби Господу Бога твоим всем сердцем и ближнего того, как самого себя». Именно на этих заповедях законы пророки. Если эти пролды не проявляются в жизни христиан, значит, они еще не пережили истинного покаяния. Таким образом, покаяние – это не средство обретения спасения, но выражение смиренного сердца, ожидающего милосердного посещения Бога. И именно как раз оно выражается в том, что Он вместо того, чтобы бежать к греху, бегит к праведности, потому что там, где праведность, там есть Бог. Ожидая Божье посещение, он спешит к нему. Посмотрите, например, покаяние Захея, одного из мытарей того времени. Лука описывает, 19 глава. Захей же став, сказал Господу, «Господи, половину имения Твоего я отдам нищим, Если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он есть сын Авраама. Так заметьте, что является свидетельством покаяния? Здесь не сказано о его молитве. Здесь не сказано об исполнении религиозного обряда. Здесь не сказано, что он упал на колени или сделал еще что-то. Но здесь раскрывается его измененное сердце, которое выражалось в любви, заботе, честности, справедливости и довольстве. Я многое готов отдать. Я готов поделиться с тем, кого обидел. Вдруг в этот момент он заметил, что он живет среди нищих людей. До этого он этих нищих обирал, но сегодня он готов половину своего имения отдать этим нищим. Кстати, я не думаю, что во время беседы Христос его к этому призывал. Это было выражение, Его измененного сердца. Именно поэтому Иисус Христос сказал, что ныне пришло спасение дому этому. Он сын Авраама. Как уже сказал, что если нет этих плодов, плодов любви к Богу, которые ярко выражается любви к ближним, скорее всего, нет и истинного покаяния. Помните, покаяние – это перемену образа мышления, а милосердное отношение – это плоды данного покаяния. Если в вашей жизни нет данных плодов, 
вам нужно пережить покаяние. Вы можете пытаться сами изобрести плоды, повесить их на дерево, и они будут казаться плодами праведности, плодами истинного показания покаяния, но со временем вы заметите, как эти плоды начнут гнить, потому что они не питаются соком истинного покаяния. Истинное покаяние или плоды истинного покаяния – это больше, чем плоды праведности. Это плоды праведности, которые сделаны в атмосфере любви к Богу и ближнему. Истинные плоды покаяния имеют истинные плоды. Об этом как раз апостол Павел писал к Тимофею. 2 Тимофея, 2 глава, 24 стих сказано, «Рабу же Господи должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и зловивым, с кротостью наставлять противников». И заметьте, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины для чего? Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Заметьте, он раскрывает, что истинное благодатное покаяние, которое дает Бог, оно ведет к познанию истины. Именно это познание освобождает от рабства сатаны или рабства греха. Это истинное покаяние. Оно всегда ведет к свободе. Оно ведет к свободе. Более того, здесь Иоанн раскрывает, что это покаяние человек не может генерировать сам. Божий голос должен создать из мертвого что-то живое, из детей или из змеиного отродья родить детей Авраама. Но что для этого нужно? Что нужно, чтобы люди могли переживать покаяние? И здесь апостол Павел говорит Тимофею, это кроткое наставление или проповедь о Божьей славе, которая наполнена любовью к людям. Заметьте, рабу же Господь должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротусь наставлять тех, кто противится, понимая, что Бог дает покаяние. Желая, чтобы люди пережили покаяние, апостол Павел призывает Тимофея в кротости наставлять людей, наставлять любви. Христос сказал о покаянии, жители не верят, что это покаяние было связано с проповедью и Ионы. Невитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионовой. Они покаялись от проповеди Ионовой. Нет ничего большего, что может привести к покаянию, как проповедь Божьего Слова или проповедь истины. Эта проповедь, она не обязательно будет содержать призыв. Как мы увидели проповедь Иона, там только была констатация факта, что Бог разрушит этот город. Но это была проповедь. Это было проповедь, через которую Бог изменяет человеческое сердце, возрождает. Нам не нужно убеждать людей выполнить какую-то обрядность. Нам нужно людям проповедовать Евангелие покаяния. Если вы посмотрите на служение Анна Крестителя, которое было пропитано целью, чтобы люди людей привести к покаянию, он пользовался только одним средством. Он проповедовал Евангелия, Царства Христова. Он благовествовал. Он проповедовал. Помните, для того, чтобы пережить покаяние, необходимо соприкоснуться с библейской истиной. Именно поэтому служение Иоанна сказано, что он проповедовал Евангелие. Я хотел бы закончить проповедь этими словами. Лука 3, глава 16 стих. 
я всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший у меня, которого я не достоин развязать ребень обуви, он будет крестить вас Духом Святым огнем, лопаты его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет в житницу, пшеницу в житницу свое, солому сожжет огнем негасимым. Написано, многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Для того, чтобы вернуть людей, их образ мыслей, образ мыслей праведников, для того, чтобы люди научились мыслить так, как мыслили их отцы, для того, чтобы они бежали к Богу, как бежали их отцы, имея эти плоды. Написано, Иоанн благовествовал. Он благовествовал народу, он получал его. Пусть это благовествование, оно наполняет ваши сердца. Если вы пережили покаяние, имеете эти плоды, Пусть Божья слава, она наполняет ваши сердца радостью. Если вы видите тех людей, которые не пережили это покаяние, помните, единственное, что могут возродить, это истинный проповедь Евангелия. Проповедуйте им Евангелие. Без всякого прибавления, помните, что Бог дает покаяние. Проповедуйте им Евангелие. Если вы сомневаетесь, что у вас есть эти плоды, что вы пережили истинное покаяние, вам нужно постоянно соприкасаться с истинной проповедью Евангелия, именно через Него Бог возрождает и дает жизнь. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, Ты нам даровал сегодня эту благодать соприкоснуться, соприкоснуться с Твоим Словом. Мы в этот день вспоминаем события жизни того Сына Иисуса Христа. Когда Он ходил в Иерусалим, народ ликовал, торжествовал, поклонялся. Но Твой Сын, Он плакал. Потому что за всем этим он видел черствые сердца, которые жили религиозной жизнью, но у них не было истинных плодов покаяния. Они и так и не познали, не приняли тебя. Они не бежали к тебе. Все это, смотря на многих верующих людей, видишь ту же самую картину. Они поют, торжествуют, поклоняются, прошают о себе. Но в их жизни нет этих плодов покаяния. Мы просим Тебя, да будет Твоя слава явлена. Наполни эти сердца светом Твоей благодати, чтобы они могли проявить эти плоды достойного покаяния. Благослови нашу церковь. И люди, которые пережили это обращение, пусть эти плоды, они постоянно наполняют их жизнь, они проявляются. Пусть эти плоды будут более яркими, более зрелыми. Эти плоды ведут к славе Твоей. Научи нас любить заботиться и быть довольны всем наш великий, славный, чудный Бог. Аминь.